Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com God jul, gott nytt år och glad fortsättning kära bästa du. Hoppas du njuter ordentligt av ledigheten och att du fick dig en härlig vit jul i år. Jag är kvar på Bali och firar alltså en grön jul och nyår för första gången i år. Det känns lite ovanligt. Men det är så lyxigt här. Ja, det är så lyxigt dels för att jag kommer få spendera ledigheten med mina underbara lillebrorsor. Min familj som flyger hit från Umeå. Och sen så lever jag ju också det livet som jag faktiskt vill leva. Det har ni hört mig säga några gånger nu i podden. Och det gör att jag får så himla mycket pepp och inspiration till kommande lyckoresa i april. Det är typ det enda som snurrar i min skalle. Det är som att leva i ett enda långt välmående retreat här i Ubud. Det är helt fantastiskt. Så jag kan som inte låta bli. Och det känns så himla fint och unikt att få bjuda in just dig till det här lyckoretreatet. Som jag skapar tillsammans med bästa Peppe Ekmark hemma hos honom i Toskana i april 2024. Vi kommer bjuda på en hel weekend och just den här resans fokus det kommer ligga på att hjälpa dig att uppnå dina drömmars drömmar. Det är liksom huvudmålet när du åker därifrån. Att du ska veta vad du faktiskt vill, vad du vill från hjärtat och dessutom hur du tar dig dit. Underbart va? Ja, när du investerar i dig själv och ger dig själv tid på det sättet så kommer inspirationen, lusten och intuitionen guida dig och berätta vad det är din inre själv faktiskt längtar efter. Och vi kommer hjälpa dig att locka fram just det. Det känns så himla kul och meningsfullt att förhoppningsvis få göra det här tillsammans med just dig. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen för att läsa mer och boka. Du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström och världens bästa lyckopod. Och det här hör ni, det här är ett av vinterns härliga favoritreprisavsnitt för den här säsongen. Jag har gått på julledighet och valt ut några av mina favoritavsnitt som jag har spelat in under den här säsongen som du nu får möjlighet att ta del av igen. Eller kanske för första gången, vem vet. Om det är så att du har lyssnat på det här avsnittet tidigare, ja då vill jag bara påminna dig om att repetition faktiskt är lärarens bästa. Vän. 
Och varje vecka som ni vet försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Varmt välkommen till Lyckopodden, Peppe Ekmark! Tackar, tackar! <laughs> Hej, fina du! Hej, fina du! Hej! Vilken <laughs> fantastisk klädkammare du har där i bakgrunden! Ja, tack! <laughs> det känns lite kul att stå i en klädkammare faktiskt. Men det är spännande. Ja, det är superkul. Jag sa det innan att jag blir så varm i poddhjärtat när jag ser folk som verkligen ja, men engagerar sig och är ambitiösa och ställer sig i sin garderob eller klädkammare för att spela in podd. Det är fantastiskt. Ja, men snacka om ambitiös. Du ger mig världens verktyg nu så jag får ladda ner innan också. Och jag som inte kan någonting om datorer, men jag lyckades. Det är jättebra. Ja, skitbra jobbat, verkligen. Ja, men försök verkligen att vara noga här med ljudet så det blir så bra som möjligt för för lyssnarna såklart. Ja. Ska man göra det bra kan man lika göra det magiskt på en gång, eller hur? Ja, helt klart. Håll helt med dig. Ja. Hörru du, jag tänker att vi börjar med en lyssnar- eller tittarfråga här direkt. Okej. Okay. Och den lyder så som så. Hur har du det? Hur är det egentligen att bo i Italien? Har det förbättrat ditt liv? För jag vet att du sitter där i Toskana. Ja, men alltså, livet är ju magiskt. Jag kan säga att jag har nog aldrig mått så bra som jag gjort de senaste 4-5 åren. Även om det är massa utmaningar också med att driva en gård i Italien. Men jag njuter mer än någonsin kan jag säga. Gud vad härligt. Ja, men du berättade också att din bror har flyttat ner och det liksom blir ett litet community där nere verkar det som. Ja, ja men det är ju en liten dröm där faktiskt. Ja. Vad härligt. Vad är det som gör att det är en dröm för just dig att vara där nere? Nej, men alltså, det är en jättelång historia. Men jag... Jag visar att du har läst lite av min bok och jag hade ju en period i livet när jag mådde ganska dåligt och när jag var nere i Italien en dag så hälsade jag på min bror Johan och innan han skulle gå och lägga sig så sa han åt mig, Peppe sätt upp en dröm i framtiden, någonting stort så att skit om det går att lyckas eller inte och jag kom ihåg att jag satt där och tänkte ja någon gång i framtiden ska jag bo i Italien och det var för 30 år sedan och nu är det här så att eh, många tror att det är en sån här spontan grej vi köper ställe i Italien men det här är ett medvetet val. Faktum är att jag träffade min fru för 20 år sedan så sa jag till henne, du bara så du vet så ska jag bo i Italien när jag blir gammal. Och då sa hon, nej du skickade hon ett mejl till mig dagen efter men bekräftade på italienska kurs. Och så sa hon, jag är gärna med på din, på din dröm. Och då tänkte jag, henne ska jag gifta mig med. Och hur länge sedan är det? Ja, nästa år för vi 20 år tillsammans. Som gifta. Vi har wow. varit 20, tillsammans i 20 år nu. Ja, det är coolt. Ja, men verkligen. Gud vad fint att höra, Peppe. Ja, det är så kul att äntligen få prata med dig här i Lyckopodden. Jag har haft koll på dig ett tag. Och tack snälla för din fantastiska bok också som jag fick. Ja, var så lite så. Ja. Den heter ju Leda bra eller leda bäst. Åtta steg som hjälper dig att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta. Mm. Och det gillar jag. Att det är fokus på hjärta. Ja. Det, är då, det är det du vill uppnå här. Du vill in och 
hitta nyckeln till ditt och dina medarbetares hjärta och inte hjärna eller ambition eller prestation här utan du är inne på hjärtat, det tycker jag är så vackert. Och med betoningen på att du måste börja med ditt hjärta innan det går till dina medarbetares hjärta. För jag hävdar att det går inte att leda någon annan om du inte kan leda dig själv först. Just det. Det tror jag är den Lite... stora hemligheten faktiskt. Lite samma där, du kan inte älska någon annan fullt ut om du inte älskar dig själv Exakt, först. exakt. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, jag blev ju riktigt gripen av den här boken. Jag satt och läste den igår på, på tåget. Och det, det är minst sagt mycket som har hänt dig i livet. Det är liksom inte bara en sak. Det, du var mm. inne på det lite tidigare här. Att, ja, men, dels din flytt till Italien. Som, och du berättade någonting om att du fick ett väldigt tidigt vd-uppdrag i den här boken. Där du fick uppgift att liksom sparka alla säljare. Du berättade om ditt självmordsförsök i bilen. Mycket om din bror Johan och hur, vilken roll han har haft i, liksom, i ditt liv och hur han nästan räddade ditt liv och mycket till kroppsläsaren som han tipsade om här Johan Ekenberg som jag diggar otroligt mycket än idag och hur han skickade till en sexkurs som du skulle börja gå och, ja, men barndomen, hur den har påverkat dig då till slut så landar du i de här åtta stegen som hjälper dig att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta så det är ju Ja, det är ju ingen spikrakväg, det har man ju sett, utan det Nej. har ju varit kurvor upp och ner. <laughs> men så är väl livet alltid också, tror jag. Ja, att det, går ja, men det är det. Ja. ja, men det går upp och ner. Va, är det något som du känner att du känns liksom extra viktigt att dela med dig av? Är det något som du tycker att det här vill jag verkligen förmedla mitt liv? Nej, men jag... Alltså när jag coachar människor eller föreläser, jag pratar ju väldigt mycket om, just som vi tar inledningsvis, att vi måste bara fokusera på oss själva. Att verkligen, vad är... Vem är jag? Vad vill jag? Och vart är jag på väg? Och jag förstår att det inte är så enkla frågor. Men om du börjar lite med dig själv. Jag brukar säga så här, men jag vet inte vad jag vill. Okej, okay, men vad vill jag inte då? Ja, exakt. Och det, det tycker jag, då brukar folk säga, ja, men jag vill inte göra det och det och det. Okej, okay, men då har jag i alla fall börjat någonstans också. Ja. Och det är väl det som jag alltid säger, att, här, att verkligen backa tillbaka. Alltså jag älskar ju filmen med... A Star is Born med Bradley Cooper oh. och eh, vad heter hon nu? Lady Gaga. Lady Gaga, ja. Och det, oh. det är så helt sjukt. Jag hade inte så jättebra bra koll på henne men när jag såg filmen. Jag var så kär i Lady Gaga liksom. Oh, jag kan tänka mig att det var någon tjej som gillade Bradley Cooper också. Så det var ja, jämt. jag var kär i honom. <laughs> jo, men på slutet så säger Bradley Cooper till Lady Gaga. Kom ihåg en sak. Om du inte stannar upp någon gång i livet och gräver inom dig själv och ta reda på det verkligen, vem du verkligen är. Så kommer du aldrig kunna stå på egna ben resten av ditt liv. Nej. Och det var verkligen så här. Det gick rakt in. För det var precis det som jag hade gjort. Mm. Innan var jag bara en sån som bara följde med strömmen. Jag gjorde som alla andra. Jag ville bara få att folk skulle tycka om mig. Jag hade helt glömt bort mig själv. Men sen tack vare det här. Jag kan inte säga att det är tack vare. Men efter den här skils... Eller, självmordstankarna och jag hamnade på den här kursen, det var ju då allting vände. Och jag är så tacksam idag att jag faktiskt landade i det och hamnade på en kurs som verkligen fick mig att vända upp och ner på allt. Och det har jag haft glädje av både privat men även min professionella karriär också. Att våga liksom bara vara den man är fullt ut och stå för det man tror på. Mm. 
Ja, men hundra procent. Alltså det är så himla viktigt. Och som du säger att det med den här liksom sexkursen eller vad ska kalla det, som du blev liksom skickad till att, att det är någonstans liksom vända upp och ner. För det handlar inte om sex i sig utan det, som du säger, det handlar om att lära känna sig själv på riktigt. Ja, men kursen het, hette ju då sex, intimitet och lust. Och det hade absolut ingen med sex att göra. Men vad det handlade om det är att du genom möten med andra människor kommer i kontakt med dig själv. Du kan inte läsa dig till känslor. Du måste ju uppleva, måste ju känna sig i kroppen. Och det är det här som var fokuset på den kursen. Och jag, jag säger det igen, jag var helt blown away. Mm. Ja, nej, men alltså, jag köper det. Jag gillar ju han, Johan Ekenberg också. Och det är som att det, det behöver ske ett skifte här. Att vi behöver förstå att den emotionella biten är det viktigaste skulle jag vilja säga. Vi lever väldigt kognitivt idag med mycket prestation och vi tänker oss till saker och problemlösa. Men, men att sanna upp och säga, men känns det här bra? Känns det rätt för mig? Det är en så viktig väg att, att lyssna på, på kroppen. Men jag kan bli ja. förvånad också att det att folk känner ju till det men man vågar inte. Det är samma Nej, med ledarna. Men återigen, jag pratar väldigt mycket om ledarskap. Och det är bevisat genom Gallups årliga undersökningar att det är 15 procent som är engagerade på arbetsplatserna idag. Och de 15 procenten är ju oftast nyckelpersoner, det vill säga ledarna. Ja. Och det är bevis då, bevisar då att ledarskapet är uruselt i Sverige. Ja. Och ändå ja. så gör man inte någonting åt saken. Nej. Jag fattar inte det. Nej. Nej, det, det är så sjukt. Kan du inte berätta lite grann om den, om den första händelsen där som du berättade om i boken? Där att du fick liksom ett vd-uppdrag där du fick upp i fötterna. Nej, men det var ingen vd-uppdrag. Det var försäljningsdirektör på tidningen Mette då. Just det. Men det var ju liksom, jag, efter att jag gått den här kursen så började jag ju tro på mig själv. Så jag startade ett företag och sen en dag så fick jag ett samtal om, från en koncernchef på Mette då. Så frågade om jag kunde tänka mig att bli försäljningsdirektör på tidningen. Och tidningen hade gått jättedåligt. Det var så här, dagens media, branschtidningen klassade oss som 27 och sista plats och det var bara kaos. Och skulle jag kliva in där för att rädda det? Och jag hade ju aldrig haft en sån roll tidigare så jag hade ju själv läst lite ledarskapsböcker och jag kör på. Och det hände ju ingenting. Och jag var i princip beredd på att ge upp. Och så säger då Johan Ekenberg till mig, Peppa, du lärde ju massa saker på den här kursen. Lär ut det till alla andra. Och först förstod jag inte vad han menade. Men sen tänkte jag, men det handlar ju om vilka är vi? Vad vill vi tillsammans? Vart vi är på väg? Känner vi varandra? Så jag tänkte, ja men vad jag förlorar? Så jag bara anammar stenhårt allting som jag lärde mig på kursen. Och tre månader senare så vi blir klassade som Sveriges näst bästa säljkår. Året efter tog vi Sveriges bästa säljkår och då vann vi även en annan tävling. Så att från att ta Sveriges sämsta säljkår till Sveriges bästa på rekordtid. Och det byggde ju bara på de här delarna som vi pratade om, om kursen. Hur vi människor fungerar. Men det handlar om våra grundläggande behov. Alltså jag, jag kan tycka så här, men det här är ju självklarheten. Vad är problemet? Ja, ja men eller hur? Och ändå är det så stort problem i Sverige idag att det är så svårt att hitta liksom bra ledare och svårt att, ja, men som du säger, liksom förstå vikten av hjärtat att hitta till människors hjärta. Det är så viktigt. Ja, och, och framförallt förstår vi hur människor fungerar. Men mm. tittar vi på våra grundläggande behov, förutom då sömn och näring och eh, mat och motion som alla behöver, så har vi även psykologiska behov. Vi behöver utmaningar, vi behöver delaktighet, vi behöver trygghet, bekräftelse och så vidare, gemenskap. Och, och, och får vi alla behoven tillfredsställda, 
det då var att andliga bo kommer in som är att vi vill vara med och bidra. Mm, och skulle inte, skulle inte du vilja på ditt företag att alla dina anställda vill vara med och bidra? Jo, det är drömmen. Alltså. Ja, se till att de får sina behov tillfredsställda. Hur svårt ja. kan det vara? Ja, men alltså det är självklart. Alltså det är så självklart. Ja, men eller hur? Jag älskar det. Och ändå är det så här, men hur gör vi då? Ja, men fråga dem. Och det här är också rätt viktigt, för då tror jag det är viktigt att personalen också vågar lägga upp handen och säga så här, hej, jag känner mig inte delaktig just nu. Kan inte jag få med också så jag också var med och bidra? Ja, verkligen. Det är också en, ett ansvar på personalen i fråga också. Ja. Det är båda. Ja. Och där kräver mod. Både från ledaren mod. och från personalen. Och då kommer vi koppla det tillbaka till vår självkänsla. Som vi mm. alla måste träna på. Självledarskap. Ja, mm. exakt. Verkligen. Ja, det var så spännande för att jag fastnade verkligen på en specifik mening eller rad här som du skrev om. Och det var när du frågade din kroppsläsare här, vad är meningen med livet? Men vad är meningen med livet? En fråga som jag också får ställa så här, du driver lyckopodden, ja, men vad är meningen med livet då? Det är många som skrattar åt mig. Och grejen är att jag har aldrig tyckt att den frågan har varit särskilt svår att svara på. Alltså... Jag har aldrig, det är många som bara, jaha, nu är det här superklurigt och liksom, ska vi diskutera det här i tre timmar? Och många kan liksom inte svara på det, men, men jag fastnade verkligen för den lättheten som också då, ja, men Johan beskrev. Att, så här, ja, att leva det liv man själv vill leva. Ja, det vill säga att inte leva det liv som vi tror att alla andra tycker att man ska leva, utan det livet som jag vill leva. Och det tycker jag, så det, det, sen, det är svårt att göra, men det är, en, ett, det är liksom ändå... Ett lätt svar på frågan tycker jag. Alltså för mig har allt varit så självklart att gå dit till en själv. Ja men det är klart att jag förstår till exempel om man har småbarn och det är småbarnsåldern och massa andra saker. Och, och vi går igenom väldigt många faser i vårt liv. Mm. Men vi kan ju också, men jag har ju en vän som faktiskt har småbarn som flyttade till Italien med sin familj. Och det har gått jättebra. Och jag nu är våra barn vuxna. Men när vi gjorde vårt val. Och det handlar precis som du säger, hur vill vi leva vårt liv? Mm. Och det var ju faktiskt, det står ju inte i boken, men vi drömmer om att bo i Italien. Det började med ett sommarställe, ungefär en timme härifrån där vi bor idag. Och det var ju med så här sommarställe. Men, och jag, vi åkte ofta dit på sommarna och ibland på våren och hösten. Men, så min fru, hon jobbade som it-chef på ett dotterbolag till ett försäkringsbolag. Hade trivs jättebra där. Och så en dag så kommer in en ny chef. Och han är den sämsta chefen man kan tänka sig. Han vet ingenting om ledarskap. Vilket innebär att halva personalen mår ju dåligt. Och hon, min fru Lena själv, hamnar till slut i fosterställning. Och är helt utbränd. Och då, be, då säger jag åt Lena. Men Lena, åk ner till Italien och bara koppla av ett tag. Vilket hon gör. Och när hon kommer tillbaka en en och en halv månad senare så säger han Peppe, jag har verkligen funderat. Jag vill inte tillbaka till gamla äckorhjulet. Mm. Du har alltid pratat om att du vill ha en drömgård i Italien. Kan vi inte titta på någonting? Och jag fick ju självklart runt i magen då. Men ja, okej okay då, vi kör. Och där, sen är det resten historia. Så det är ju tack vare, lyckas skäm, skämmigt att säga, men tack vare att min fru gick in i väggen så vaknade vi båda upp. Och det var samma sak när jag gick i självmordstankar. Tänk att det ska behöva gå så långt ner. Man måste ramla längst ner för ja. att vakna upp. Och det är ja. lite synd. Det är lite synd. Det är ju ofta så att man måste ner i det här svarta hålet. 
ja. för att liksom kunna komma upp igen. Det är verkligen, en, en, det är verkligen så för många. Ja, men när man är längst mm. nu, då kan man inte falla så mycket längre. Det är kanske därför Nej. man får det med mod också. Som ja. jag läser i boken, det är klart att jag vågar gå in och frågasätta vdn allihopa. För mig är ja, men skitigt då. Jag är inte intresserad att sitta på det här företaget om du leder på ett sätt som inte jag tror på. Då är det bättre att vi gör någonting annat. Och när man säger så, då vågar inte många chefer utmana för de vet ju inte själva vad man ska göra. Exakt, det är det. De sitter där och är chefer, men det är de vet de egentligen vad de håller på med. Det är, det är svårt att vara chef, alltså det är inte alldeles lätt. Och vi pratar om det i något avsnitt här, att oftast blir du ju chef för att du har jobbat på ett ställe länge. Men det behöver ju inte betyda att du är en bra chef för att du har jobbat där länge. Utan en bra chef behöver ju alla de här ledaregenskaperna och förmågorna som du kan träna upp eller som du har naturligt. Empati och förståelse och kunna fatta beslut och liksom sådana saker. Och det är inte självklart att du har det bara för att du har jobbat länge på Nej. ett ställe. Och det är sådana saker, om du säger chef, då chefar man ledare, då ja. leder man. Precis. Och bara, bara ordet är en enorm skillnad. Så att, ja. um, men jag brukar ja. säga så här, det finns inga dåliga chefer. Däremot finns det väldigt många människor som inte vet hur man leder andra. Och det är därför som de då blir dåliga chefer. Men det, jag tror inte någon föt, åh nu ska jag gå in till Agnes och vara elak mot henne. Utan de gör så gott de kan. Utifrån, 100%? Ja, utifrån deras valda sanningar. Och det här är jätteintressant att prata om, valda sanningar. Bara för att vi har upplevt saker i vår barndom så tror vi att alla andra upplever samma saker. Men så är det ju inte. Nej, det är ju inte det. Det är helt sjukt. Men bara ja. för jag tycker att man ska på vissa sätt behöver inte en annan tro att det är på det sättet. Det är därför alltid, man brukar säga att sanningen ligger alltid mitt emellan. Och det stämmer. Och om man då har lite då ödmjukhet och inser det här. Oj, hon tänker så. Då kanske jag ska fundera på varför hon eller han tänker så. Och så kan man mätas. Verkligen, så himla viktigt. Valda sanningar. Det pratar ju Kai Pollack också ja. om mycket valda sanningar. Och jag älskar Kai Pollack. Ja, med! Han är, han, är vet, han När jag lyssnade på hans föreläsning för 200 år sedan, jag kommer inte ihåg. Och han bara, är det rätt så är det lätt. Och är det lätt så är det rätt. Och sen att, du, att välja glädje. Och det är någonting som jag tänker på varje dag. Det är klart att katten att vi har livet här i Italien går upp och ner också. Tänk själv, vi köper ett, en gård för en massa miljoner och sen så kommer pandemin och bara stänger igen allting. Mm. Men då är det också så här val. Ja, antingen kan jag gräva ner mig eller ska jag fortsätta kämpa på. Jag kan välja glädje och, jag, och det, det låter så enkelt men det funkar om man tränar på det. Ja, ja men verkligen! Så bra. Ja. Jag tänker att vi ska dyka in i den här boken lite mer. Jag tycker att den var så bra. Leda bra eller leda bäst. Åtta steg som hjälper att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta. Och vi börjar helt enkelt med steg ett. Som du har skrivit här. Blotta dig själv och visa vem du är. Det är liksom det första. Berätta ja. mer. Nej men det är ju samma sak. Om, man, om vi pratar på företagare nu. Ofta när man går in på ett företag och är ny chef eller ledare så... Är man alltid lite kaxig? Ofta är man väldigt osäker. Men då vill man visa att man är duktig i allting. Och så bara, hej, det här är jag. Så här gör vi nu. Och jag hävdar att det är helt fel sätt. Jag hävdar istället att du ska gå in och säga, hej, här är jag. Det här är min erfarenhet. Det här är min bakgrund. Jag kan inte så mycket om det här. Kan vi inte prata lite eller känna varandra först? Och sen ser vi hitta en väg framåt. Och det är det här med blottläggning. Alltså att våga visa vem man är på riktigt. 
Och jag älskar ju att prata om det här. Ofta när jag, jag jobbar mycket med ledningsgrupper och arbetsteam. Och det första vi gör är att alla får sätta sig ner och presentera varandra. Och, och då får man backa bandet först och sitta. Tänk dig själv sitta en timme och prata med dina kollegor och vem du är på riktigt. Mm. Och du vet folk säger efter att jag hade ingen aning om det här. Nej. Och man gör ju inte det här för att folk ska tycka synd om en. Utan jag vill att man ska berätta vem man är, vad man har varit med om, vad man har i bagaget. För vi alla har människor av saker i bagaget. Saker som hindrar oss från att leva livet fullt ut. Och om jag berättar vem jag är och min bakgrund så vill jag ju inte det för att du ska tycka synd om mig. Utan du ska förstå vem jag är. Ja. Och det är bara jag här. känna dig. Ja, och det, det här, bara här blir liksom helt magiskt. Du är halv, du, tänk dig, du sitter på en arbetsplats har jobbat i tio år med kollegor du umgås ju ofta mer med dina arbetskollegor än med dina vänner Exakt. och du har ingen aning om vilka dina eh, arbetskollegor är Exakt, det var en massa ytlig prestation och hur ja. gick det i det där säljsamtalet och hur, vad har du för poäng på det här säljmötet, bla bla bla. Men att faktiskt lära känna varandra, alltså ja. att faktiskt blotta sig och våga visa sig lite sårbar. Alltså det här har hänt mig i mitt liv, jag blev superledsen, nu lämnar min fru mig eller nu ja. går det inget bra för Kalle här på skolan. Och, ja, men att faktiskt kunna prata om lite djupare saker så att man bygger någon slags relation och förtroende till varandra. Jag ska inte prata massa bara charader hela tiden. För det är precis exakt. det vi gör. Vi går inte ens att charader. Ja, det är exakt det vi gör i Sverige. Speciellt i Sverige. Men om, vi, om jag vet din bakgrund, din resa och du är öppen och förtrolig mot mig mm. då kommer jag aldrig att svika dig. Nej. För man ja, sviker inte en nära vän. Och, och speciellt exakt. när det är tuffa tider på arbetsplatsen och allting, eller man bygger arbetsteam eller säljteam då ställer man upp tillsammans. Och laget kommer alltid vara viktigare än jaget, ser jag. Mm. Exakt, laget är viktigare än jaget. Du skriver ju två stycken bra frågor här. För efter varje kapitel har du ju eh, liksom lite tomma rader där man liksom kan reflektera själv. Och två bra frågor som du skriver här på steg ett, blotta dig och visa vem du är, det är ju Vad skulle du kunna berätta för dina vänner eller kollegor? Vad har du varit med om som du inte har berättat för någon? Ja. Det kan ju vara liksom bra utgångspunkter, tänker jag, för att faktiskt fördjupa ett samtal. Ja. Och du vet, när vi kör de här övningarna, då brukar ju folk bli lite oroliga med att jag ska inte berätta det. Men vad som händer, för jag brukar alltid fråga efteråt så här, tycker ni sämre om Kalle eller Sven eller Lisa nu? Nej, gud, tvärtom. För man tror att det är en svaghet att visa att det är vissa svagheter, men det är precis ja. tvärtom. Ja. Det, är det är bara det. väldigt jobbigt. Ja, det är ju en styrka att visa sig svag, ja. om man säger så. Mm. Du vet, jag kör ju de här kurserna i Italien också. Och mm. min fru kommer att fråga mig en gång. Peppe, alltså vad, vad tar alla hus och strullar vägen? Ah, de har gråtit lite. <laughs> <laughs> Men de gråter ofta av glädje efteråt. För ja. det blir otroligt skön efteråt. <laughs> Exakt, gråta är fantastiskt. Det är så releasing att man får släppa ut en ja. känsla. Det kan vara både liksom jobbigt men också positivt. Så det är bara så härligt att gråta. Fint, okej, okay, nummer två. Bestäm dig och stå för det du tror på. Ja. Berätta mer. Ja, men alltså, jag, in, jag tror att det står i boken också. Hur många människor har inte brutit ett nyårslöfte? Alla bara, ja, absolut. Eller så säger man att jag menar jag tar aldrig nyårslöften. Och det är för att man inte har bestämts, men man bara drömmer om det. Och det är samma sak, om inte vi bestämmer saker, då låter vi livet bestämma åt oss. Och det är då jag menar med bestäm dig, även om det kommer motgång. För om du till exempel bestämmer för att du ska sluta röka eller bara springa, 
Jag kan garantera dig att den dagen du säger att nu ska jag ut och springa så kommer det att regna. Ja. Men det är då livet kommer till dig för att testa dig. Och det är då jag menar, om du verkligen bestämt dig och sticker ut och springer när det östregnar, då har du bevisat att du faktiskt klarar första steget. För det svåra med att börja, det är alltid att börja. Sen är det bara att komma igång. Och då då jag menar, om jag säger, ja, men jag vet inte vad jag vill, nej men då är du berättat att du inte bestämmer en någonting. Men det är också det ett beslut, att just nu fattar jag ingen beslut. Men där går det att vela, det är samma sak att man träffar en relation. Och så säger jag så här, ja... Jag vet inte om hon är bra eller inte, men jag ska testa och se vad som händer. Jag menar alltså, om, om man bara går in halvhjärtat i en relation, eller halvhjärtat i ett jobb, eller halvhjärtat startar ett företag. Ja, men det är klart att du inte får den hjärta och energin och allting med dig. Ja. Så bestäm dig till hundra procent och kör, och stå för det. Ja, verkligen, skitbra. Och, liksom, och verkligen, alltså du har så himla rätt. Och det jag tänker också på, liksom, när jag bestämde och står för det du tror på, det handlar ju också om i typ så här, i ledarsituationer där du är liksom en bra slags ledare. Att först är blotta, visa vem du är, visa sig sårbar. Men sen så innebär ju också att ledare, det kan ju innebära att du behöver ta ganska tuffa beslut. Och då, som du säger, att behöva så här, bestämma dig och stå för det du tror på. Det du tror är rätt beslut och liksom kunna argumentera för det. Att kunna vara liksom trygg i sig själv där också. Ja, för när, när du har bestämt dig och för det, om du skulle svika löftet då har du bara lurat dig själv inte någon annan. Det är därför det är så viktigt att du verkligen står för det. Och det står ju i boken också när jag, alltså dels privata saker men med jobbet när jag kliver in och säger vi ska ge gemensam budget och vdn säger du det där går vi inte med på. Och jag bara jo vi ska ha det så och han bara vägrar. Och jag faktiskt skiter i honom och kör ändå. <laughs> Men alltså, ja, du vet, hade, jag in, hade inte jag gjort det, då hade jag ju sviken mig själv. Ja. Tänk att jag ska leda ett team på någonting som jag inte tror på själv. Ja, det, det går, går inte. inte, eller hur? Nej. Och, just Nej. Det med, och jag tycker det är ganska intressant om vi pratar sälj- och säljavdelningar. Många har ju så här individuella budgetar. Jag brukar säga då, tänk om Janne Andersson skick, säger till fotbollslaget precis innan de ska ut och spela match. Hörrni, denna är som gör mål nu för en miljon. Ja. Hur ser det samarbetet ut? Värdelöst. Eller hur? Men man säger ni får dela på en miljon för varje mål ni gör. Det är klart att man bara samarbeta. Ja. Och jag kan inte Nej. förstå att vi har individuella lönesättningar eller säljare. Man ska ju bygga teamet. Snyggt. Det är inte ens tänkt på. Jag jobbar ju med sälj nu i mitt företag själv. Men jag har inte jobbat som säljare liksom på en arbetsplats. Men det visste jag inte ens. Ja, men det, är ju, det låter ju jättekorkat. Det är klart att man ska gemensamt. Så att man vill bidra tillsammans. Ja, men varenda gång vi har ändrat gemensam budget har vi alltid slagit och krossat rekorden. För man ställer upp för varandra. Återigen. Ja, vi vill ju bidra. Ja, vi ja. vill ju ställa upp. Vi behöver varandra. Ja. Ja, så fint. Verkligen. Steg tre. Sätt upp tydliga mål och följ dem regelbundet. Ja, när man väl är bestämt för någonting, då är det ganska bra att sätta upp ett mål också. Och det kan ju handla om att vi tittar på privat då. Man vill kanske gå ner i vikt eller man vill springa för få bättre motion. <hör> om, du inte, om du har bestämt för att springa, då är det ju bra att du bestämmer också att jag ska kunna springa två mil eller en mil om ett år. Och då kan det vara väldigt bra att du delar upp det så du vet vad, att du är på väg. För annars har du ingen motivation. Det är otroligt viktigt att se var du är på väg på resan. För resan är ju lika rolig som målet. Ja, De exakt. De små målen hela tiden. Det är det som gör att man blir lite taggad och peppad och nu kör vi. Och samma sak gäller om man ska 
Vi pratar säljtid till exempel. Det är klart att jag, vill, jag blir nästan förvånad. Så här, hur mycket ska vi sälja för? Ja, vi ska sälja för 100 miljoner. Ja, vad ligger vi nu då? Ja, det vet jag inte. Aha. Ja, det var ju väldigt peppande. <laughs> Exakt, hur motiverande är det egentligen? Vad Nej, vill du jag, veta? Ja, det är samma sak. Jag har, precis, jag har en sån här digital online-utbildning i ledarskap och i säljutbildningar. Och så jag jobbar med två grabbar nu som hjälper mig. Och så sa jag, vi sätter upp ett mål att den här veckan ska vi sälja den första onlineutbildningen automatiskt. Mm. Och idag kom den. Ah, ja, vi är skitglada. Då, då, då vet jag att det finns minst en till som vill köpa. Och så börjar man så här, små, små steg i taget. Alla tror att det ska gå dit på en gång. Nej, ta ett litet steg. Det är, alla kan äta upp en elefant. Det gäller bara att ta en tugga i taget. Ja, snyggt. En elefant. Jag har inte haft brott om allting. Nej. Har du något bra... Jag tänker, för, nej, men du tar ju lite olika eh, exempel. Det är skitbra, liksom jobbet och privat. Har du någon, något, du och din fru något mål för att liksom stärka era relation? Ja, men gud. Alltså, stark, det är rätt roligt att säga det. För att jag tänkte på det i morse. Jag visste att jag skulle vara med. Mm. Jag tänker, vad... Va, jag och min fru har det väldigt bra och vi har ju haft mm. det väldigt bra hela tiden men jag tror någonstans att det handlar om att hon är väldigt stark och självständig och jag någonstans mötte henne när jag själv jag var ju själv singel i många år innan jag träffade henne för jag bestämde mig för att jag vill inte träffa någon för jag verkligen älskar mig själv mm. och det tror jag är väldigt viktigt men sen är det den här vardagen du vet, man vaknar varje morgon vi ställer klockan på sju, halv åtta beroende på vad vi ska göra sen ligger vi i sängen en halvtimme och kramas och verkligen håller om varandra och sen går vi upp och äter frukost jag brukar gå ner och bada i poolen lite kallt men jag piggnar till det och sen har vi våra del hon drömmer om att det går och hon är ute och fixar i trädgården och hon, just nu håller hon på att förbereda om en månad kommer första gästerna hit och jag är här och en podd och jag kanske sätter mig och skriver, ner, skriver på min bok eller så hjälper henne att montera. Och sen äter vi lunch tillsammans. Vi äter våra bär som vi plockade i somras, björnbär och mullbär. Mm. Och sen så, vi är ju mycket tillsammans. Och det blir har ni fan... det som ett mål då? Är det ett mål att så här, vi vill vara mycket tillsammans? Eller ja, har ni liksom... nej, alltså, det har bara blivit så. Men mm. du vet så här, sen är, i och med att vi ofta är själva. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Under den här säsongen. Men sen vet vad om en månad, då är det ju full rulle. Och nästa lördag åker jag hem till Sverige en vecka för då ska jag jobba. Så vi är ju väldigt mycket ifrån varandra också. Men det är ju det som gör på något sätt att när vi är tillsammans så är vi verkligen tillsammans. Mm. 
Och jag tror ju faktiskt att det är bra att man är från varandra bra. För då, då stärker det. Du vet under pandemin då fastnade jag i Sverige och Lena i Italien. Så vi var ju från varandra nästan fyra månader. Oj då. Det var faktiskt lite jobbigt tycker jag. Det var utmanande, det förstår jag. Ja, ja pandemin fick, eh, gjorde mycket, eller skapade mycket utmaningar för oss. Ja. Men jag måste berätta en grej som var lite rolig. För när jag, var på, jag tror att det var på MTG eller Mätra, jag kommer inte ihåg. Så säger jag till Lena en dag så här, du Lena... Alltså jag får så dåligt samvete jag är ute och reser så ofta. Och då säger hon så här, Peppe, jag älskar dig, det vet du. Men jag tycker det är så otroligt skönt när du är borta ibland. Så du behöver aldrig oroa dig. Och när, hon, och när hon sa det så känner jag mig, gud vad skönt. För jag vet att hon tycker om mig själv. Och jag kan också tycka det var skönt ibland. Hon, jag är mycket mer social än henne. Så när jag är i Sverige då träffar jag mina vänner. Ofta är det mycket middagar med kunder och aktiviteter eller föreläsningar och utbildningar. Men vi är så trygga oss själva. Så när vi möts sen så är det ju lika mysigt igen. Det känns som att man träffat för första gången. Ja, vad fint. Gud vad mysigt. Du skriver här under steg tre här om att sätta upp tydliga mål och följa dem regelbundet. Så skriver du en dröm nedskriven till ett datum blir ett mål. Ett mål nedbrutet i olika steg blir en plan. En plan som du följer kommer att leda till att du når dina drömmar. Ja. Väldigt bra. Men det, det, det är faktiskt inte svårare. Problem, det som jag också säger när jag föreläser. Allt är möjligt. Bara du själv tror på det. Och redan där så brister det. För folk ja. tror ju inte att det går. Men hade någon sagt till mig så här. Peppe, tror du verkligen att du skulle ha ett hus i Italien om 30 år? Ja, jag tror det på något sätt. För annars har du inte skrivit ner det. Men, ja, men många tror inte ens att det går. Men vi leker med tanken att det går. Då kommer en sak till. Man måste göra det som krävs. Du vet, min fru börjar plugga italienska. För 20 år sedan, hänger du med? Mm. Men hon pratar flytande idag. Jag ser ut som ett få när hantverkarna kommer. För jag bara, no, 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 parla kommer ju om olja. Liksom. <laughs> jag, kan, jag klarar mig självklart. Ja. Men du vet, jag är så tacksam att hon tagit den rollen. Hon är, hon är ju smart. Alltså. Hon, hon sköter gården, pratar med myndigheterna, Skatteverket, el. Alltså jag är så tacksam för det här. Och jag sköter marknadsföring och försäljning och så till att kunderna har det bra. Mm. Perfekt! Det är ja. olika roller i företaget ja, där hemma också. Ja, absolut. Ja. Gud fint! Ja. ja, toppen! Vi hoppar vidare. Steg fyra. Måla upp målbilder. Är vi inne på visualisering då här? Eller? Ja, alltså mm. många säger så här. Återigen så här. Ja, men, vad, om vi tar Italien. Hur ska det se ut? Om vi ska ha en gård. Nej, det räcker inte. Man måste måla upp bilden. I vårt fall, vi behövde två hus. Ett hus som vi hyrde ut och ett hus där vi bodde själva i. Och sen ville vi ha mark, hon ville odla grönsaker. Vi drömde om vinodling från början men vi insåg att det var för mycket jobb. Så det blev det oliver, så vi har 167 olivträd. Ah. Så vi kunde se vad vi ville ha framför oss. Och när vi sen hittar det här huset, ja då visste vi det. Men det är samma sak också om du har en säljtävling som jag brukar prata om eller en incentive till tävling. Då brukar alltid chefen säga så här, ja men om ni når målet, då åker vi på en resa. Men det räcker inte. Vart ska ni åka? När ska ni åka? Hur ser det ut? Var ska ni bo någonstans? Alltså folk måste ju känna den här känslan att wow, det är nästan som man kan känna så här, ja, men jag sitter ju redan där. 
det är, då, det är det jag menar om målbild, att du verkligen känner det framför dig. För det är det som är, du vet, när det blir riktigt motstånd. Ja just det, men vad var just det? Vi slog utomlands någonstans. Ja, ja men det blev vi ändå inte av ändå. Men om du vet att du har suttit i Italien eller på den här resan och du har åkt på den här skidresan, det är då det kommer hända. Verkligen, och du är inne på att känna igen och det tycker jag är viktigt när man kopplar det till mål för att mål blir ofta väldigt kognitivt att så här, som du säger att ja men vi säger vi har ett mål och vi delar upp det i delmål och lala, kanske skriver ner det men som du säger att också liksom det är ju en del som är viktig men att också de här målbilderna att känna hur det känns hur smakar det olivet som jag sitter och smakar på när jag sitter nere i mitt hus hur känns det när solen lyser upp mitt ansikte Exakt. Sådana saker. Vi hade ju en gammal hönsgård här nere i hörnet på huset. Och vi gick igen och tittade då första året och bara Gud vad jag var väl här sa Lena. Men Lena, här ska vi en yogastudio. Vad snackar om? Det är bara det är bara kaos. Ja, men det kommer oh. bli. Och sen det tog tre år att rensa bort alla staket, göra om allting. Och sen bara idag är det ju på morgonen är yogastudio, på dagarna har vi konferenser, på kvällarna kanske folk tränar och så har vi dessutom fixat världens högtalare och diskobelysning. Så på kvällarna kör vi disco där. Wow. Och, du vet, och jag vet så här, och Lena sa till mig, Peppe, det blev verkligen det. Ja, för jag såg det här för tre år sedan. Och det var det jag menar, drivkraften för mig, det är att se när vi stod och dansade och yogade där. Och det är det som gjorde att jag var beredd att göra jobbet. Ja, exakt. Det är för att du kopplar målet till en känsla. Exakt. Emotionell. Exakt. Ja. Oh, vad härligt. Gud, man blir peppad på att komma ner och se hur du bor. Du är välkommen här gång. Vi kan köra ja. nästa avsnitt här nere. Får du sitta här ja. nere i Toskana. Vet du vad? Nästa avsnitt, det kommer bli från Toskana. Ja, det är bra. Det. Så bra. Ja. Okej, men nu är jag sugen på steg fem här som du har skrivit. Våga vara mänsklig, ärlig och tydlig. Kärleksfullt. Ja. Det där delas ofta upp i mitt huvud. Så här. Antingen är du ärlig och tydlig eller så är du kärleksfull. Är du med? Men så fint att det kan få samspela. Ja, men det jag menar med det vi är ofta vi är väldigt konflikträdda av oss. Vi vågar oh. inte säga vad vi tycker och känner med risk för att göra en andra ledsen. Men jag hävdar att det kan aldrig bli fel om jag utgår från mig. Ett exempel, Agnes, när du bad mig fixa ordning den här nya nedladdningen och allting så tyckte jag det var jättejobbigt och då ville jag nästan hoppa av. Ja. Men jag är jätteglad att du hjälpte mig med det. Förstår du det? Då, då säger inte jag så, men gud vad fan ska vi hålla på med det där för? Då orkar inte jag hålla på med. För vi vänder ofta saker till den andra och kommer med kritik. Istället för, som jag kände verkligen, men gud, jag måste ju göra det här. Jag blev jätteorolig, men nu får jag försöka lösa det på bästa sättet. Det är så otroligt lätt, till exempel att någon kommer, du vet den här, det kommer en ny tjej in i konferensrummet som sitter i ledningsgruppen och hon snackar skitmycket. Och sen kommer vi ut efteråt och säger, du, den här nya tjejen, fy fan vad hon snackar. Hon är helt sjuk i huvudet. Mm. Vad vi egentligen säger, oj. Oj vad hon pratar mycket. Tänk om chefen tycker bättre om henne än om mig. Exakt. Förstår du det? Det är en osäkerhet som kommer Exakt. fram genom att kritisera andra. Hela så. tiden. Ja. Och då menar jag så här. Att våga vara mänsklig, ärlig och tydlig kärleksfull. Jag. Jag blir ledsen när du gör de här sakerna. Mm. Jag. Med min fru till exempel. Nu händer ju inte det länge. Men när jag träffade henne i början. Och hon skulle träffa sin exman. Istället för att säga. Måste du träffa din exman hela tiden? 
vad fan vad spelar det för roll? Nu säger jag så här, Lena, om du ska träffa din ex-man så blir jag orolig att du kanske vill gå tillbaka till honom och då blir jag ledsen. Mm. Om jag säger så, då kommer hon säga, men Peppe du behöver inte oroa för jag älskar dig. Men man säger inte så, utan man säger så, fan måste du träffa honom för? Det var bara ett Exakt. exempel, förstår du? Det och det, Exakt, då... men det blir så tydligt exempel. Bra. Ja, och då menar jag, det är bättre om man är ärlig, tydlig och kärlek för att säga, jag blir ledsen. Jag känner ett behov att jag vill gå ut och träffa mina kompisar ikväll, för jag saknar dem. Är det okej okay för dig? Ja, absolut. Om det är viktigt för dig så tycker jag du ska göra det. Då pratar vi utifrån våra egna behov vad vi tycker och tänker. Ja, alltså det där tror jag är liksom A och O. Alltså det är så viktigt i en ja men, relation, på jobbet, vad som helst. Att säga hur man känner. Alltså det är så, det är så tabubelagt i Sverige. Så att du ska, ska inte prata så mycket om känslor och inte visa känslor. Det är ju ännu värre. Om du ser någon som är arg, då liksom springer du därifrån. Eller någon som är ledsen så vet inte hur du ska hantera det. Och sluta vara ledsen, säger man då. Alltså det är som att känslor inte får plats. Ja men det där är en väldigt viktig sak. För när man sitter och kör blottläggningsövningen... Då sitter någon framför sig och sitter alla runt en grupp i en, en ring. Och så börjar den personen gråta. Det vanliga som händer då är att folk vill gå fram och trösta personer och jag. Men då säger Exakt. jag nej. Nej. För den här personen behöver gråta av sig. Och varför du går fram och vill trösta personen, det handlar mer om dig. Exakt. Att du står inte ut med sig Exakt. personen ledsen. Så, det är för, det, så övningen är för båda skull. Det är ja. så fantastiskt. Det är så roligt det tycker jag. Att så här, som du säger, man vill gå fram och trösta och gråta inte. Och det inte ska du gråta. Och nej, men du behöver inte gråta. Men det sitter ju egentligen i dig. Exakt. Det är du som tycker det känns jobbigt att se den andra ledsen. Exakt. Ja. Här finns det en väldigt rolig övning när jag kör mina workshops med kunderna. Där man, jag vill inte avslöja för mycket för folk blir alltid, men gud det går ju inte liksom. men efteråt blir det fantastiskt och det är bara så här ska vi ge utrymme att vi vågar säga vad vi känner på riktigt för jag vill ju inte komma till arbetsplatsen om jag märker att mina kollegor blir irriterade på mig, då vill jag ju veta det eller hur? ja, men kanske vi ska reda ut lite saker då då okej då, och sen bara och men jag har ju ingen negativt att säga om någon. Nej, absolut inte. Alla är ju fantastiska, eller hur? Men det är också ett sätt att träna. Men det blir ju magiskt efteråt. Ja, nej men alltså det blir så magiskt, verkligen. Och speciellt när man ska jobba med varandra varje dag. Liksom. Ja. Om man är kollegor som jobbar varje dag. Alltså det är ju A och O det här. Det är ju skitviktigt. Nej, men jag, jag säger det igen. Jag förstår inte varför inte fler företagare anlita, det behöver inte vara mig alltså konsulter eller tar ansvar för sin personal bättre ja. för det är klart att katten att resultaten kommer att komma och det behöver inte vara i pengar, det kan vara i arbetsglädje en lägre sjukskrivning vårt ämvar, mm. om folk mår bra och känns sig taggade ja, hundra ja. procent och du, det är så spännande också, du skriver här alltså kopplat till den här våga vara mänsklig, ärlig och tydlig, kärleksfull så skriver också att det finns olika typer av faser ja. fem olika faser för att skapa världens bästa arbetsteam och de olika faserna är i följande ordning nerifrån samhörafasen, idyllfasen rollsökarfasen, gemytliga fasen tillhörafasen ja, men jag kan förklara det på ett privat plan, tänkte först ja. nu, du berättar för mig att du var singel nu och så mm. leker vi med tanke att du, jag vet inte om du går in på Tinder, vad det nu är för någonting. Och så hittar du en kille där. Ja. Ni tar en fika 
Och eh, ni frågar lite, ha du i Lyckopodden, vad roligt liksom. Och, aha, du är bachelor, vad kul, det är för detta, du fattar, <laughs> du fattar <laughs> vad jag menar. <laughs> alltså, men vad ni gör där, ni, ni ställer ju en massa frågor bara för att kontrollera. Det är den första fasen. Tillhöra fasen. Ja, precis. Och sen blir ni lite så här, ja men gud vad mysig han var. Och ni blir lite kära varandra och flyttar ihop, <laughs> eller hur? Ja. Allt blir fantastiskt och då kallar man den fasen för nästa fas. Ja, gemytliga fasen. Exakt, och då är allting fantastiskt. Men, sen kommer man komma, för det är ju så här, man är ju inte lycklig och har det bra hela tiden, eller hur? Nej. Det går upp och ner. Och då, då jag menar, det är då man kommer i den klassiska rollsökarfasen. Mm. Och du, det är då han bara frågasätta, måste du verkligen gå ut med dina kunder hela tiden och, och du kan ifrågasätta honom varför du måste åka iväg med grabbgänget. Och det här jag menar, du kommer in, våga vara mänsklig, ärlig, tydlig och kärleksfull mm. och berätta vad du säger. Men vi gör inte det. Så vi börjar bråka och så slutar med att vi, ja, men vi lägger ner det och så ramlar vi tillbaka till den andra fasen igen. Men det är det jag menar. I, i rollsökarfasen, när vi kommer dit, det är det absolut det bästa som kan hända. För det är det där utvecklingen sker. För om du löser konflikten med din pojkvän då, då kommer du komma över sen i dylfasen. Och sen kommer sen till slut hamna i samhörarfasen. Och exakt samma sak händer med företag. I grupper, ledningsgrupper. Man är bra på första och andra fasen. Men jag hävdar att 80% kommer inte ens upp i tredje fasen. För vi är så konflikträdda så vi går omkring och leker charade och hoppas de gillar mig och hoppas allting är bra. Vilket är bara helt dumt. Säg vad du tycker. Jag vill veta så vi kan börja samarbeta på riktigt. 100%. För det är när människor börjar samarbeta på riktigt som framgångarna kommer. Ja, alltså du har så himla rätt. Alltså jag känner verkligen igen det här. Och jag tycker typ att så här, man blir inte riktigt nära en person först, först man har testat den här testat relationen i den här rollsökarfasen. Alltså som att oavsett om det är en vän som man håller på att liksom bli närmare eller om det är en partner eller om som du säger om det är ett jobb eller vad den är. Alltså det är väl den, det definierar så mycket av relationen tycker jag. Så här, kommer vi lösa den här konflikten och hur gör vi för att lösa den? Kan vi göra det här på ett bra sätt? Det för mig leder till trygghet och liksom en annan djup och trygghet i relationen. Ja, fram till det så vet vi ingenting. Det är ju som Nej. vilket som helst. Ja, exakt. Men, det är som att då... Christer Olsson, han är en, en otroligt ja. bra föreläsare. Ja, han har varit med i podden två gånger. Ja, men han är ju magisk. Och han sa, mm. en gång sa han... Alltså jag älskar min fru till 80 procent. Resten har jag lärt mig leva med. Ja, vet, det är det, så fint. Ja, men det gick rakt in så jag sprang hem till Lena och sa Du Lena, jag vill bara veta, jag älskar dig till 80 procent. Jag tycker jag leva med. Och hon bara avskarvar det samma sak. Och det jag tror jag är en av hemligheterna faktiskt. Det är ja. klart att min fru inte är 100 procent perfekt. Nej. Hon har också Nej. massa grejer. Men jag väljer att inte tjafsa om den. För jag fokuserar på det 80 procent som är bra. Exakt. Och exakt samma sak gäller ju arbetskollegor. Vi har ju varandra till låns, både relationer och arbetskollegor. Ju längre du vårdar dem, ju längre får vi låna dem. Vi äger ingen. Vi bara lånar varandra. Se till att förstå det. Ja, den är bra. Vi lånar varandra. Det blir väldigt ödmjukt. Vi äger ingen. Vi kan inte kontrollera varandra. Utan vi ska vara glad så länge vi får låna varandra på den nivån som det är. Ja, nu katten får jag låna min fru så länge jag är snäll mot henne. Om det tillhör mig illa så klart jag inte får låna henne längre. Och samma sak med anställda. Ja. 
Ja, oh, wow. Så himla bra. Nummer sex. Ha balans i livet. Ja, men det är ju det här med att vi måste tänka på vad vi, att vi måste träna för det första. Jag märker ju själv, och det finns ju inte någon människa på denna jord som kan säga emot mig. Ju mer jag motionerar, tar promenader, springer. Jag går inte till gymmet och bygger muskler, men jag tar en timmes promenad varje dag. Jag ser ut och springer, och sen gör jag väldigt mycket ryggövningar för att hålla igång min kropp. Och jag mår ju så mycket bättre. Och sen, min fru blev vegetarian för några år sedan. Hon läste en bok som heter Anti-Cancer. Innan dess var hon alltid så här förkyld på vintern och allting. Hon slutade äta kött och slutade äta godis. Och nu är hon ju kärnfrisk. Och tre år senare så slutade jag, eller jag började följa Jag kan fuska ibland med fisk och med kyckling. Men nu och de senaste fem veckorna är jag bara äter vegetarisk. Och jag mår ju så bra. Och sen där med att man tänker på med alkohol, att man inte dricker för mycket. Jag älskar ju vin. Min fru är sommelier. Och vi var faktiskt på en vinmässa i början på veckan. Det var ju underbart. Men så länge man vet vad jag, hur mycket jag tål, hur mycket jag mår. Och sen sist men inte minst det här med tankens kraft. Och jag älskar det uttrycket. Man ska meditera minst en halvtimme varje dag. Förutom att man har mycket att göra. Då ska man meditera en hel timme. Det är så roligt. Den är fantastisk. Alltså jag älskar den. Och det här är faktiskt rätt bra kopplat till det här våra behov. För att jag, jag vet inte om det stod i boken. Men min fru kom till mig förr för januari. Så sa hon, Peppe vad är det? Vad menar du? Nej men du är inte, du är inte den här glada Peppe längre. Vad snackar de? Jag är visst glad. Nej Peppe jag känner dig. Och kom ihåg en sak. Din respektive, dina vänner känner dig bättre än vad du själv gör. Så många gånger. Så till slut så säger jag, jag måste ju fundera på vad det är. Så jag sätter mig ner i yogastudion och bara funderar på vad är det? Och jag inser en sak. Jag är en trygghetsmänniska. Och helt plötsligt så försvinner alla bokningar, du vet, pandemin. Kursgården är avbokad och allting blir ju bara, pengarna kommer inte in. Och vi, vi driver det som ett företag så vi har inte råd att bara släppa allting. Och när jag inser det så, ja men det är därför. Så jag går upp till min fru och berättar exakt vad jag känner. Vi sätter oss ner och gör en plan för ett år framåt. Och inser att vi har en A, B och C-plan. Och direkt så får jag mitt, 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 mitt behov, grundbehov tillfredsställt. Mm. Och jag vill vara med och bidra igen. Ja. Och direkt med att jag sätter mig. Det är därför jag säger jag brukar sätta mig en gång i veckan. Och säga, Hur mår jag nu? Och just nu mår jag sjukt bra. Jag kan bara säga så. Vad ser det på dig? Alltså du skiner. Ja men jag, ja, det är bara för lampan här uppe kanske. <laughs> <laughs> Nej men jag mår ovanligt bra. Som sagt, det har varit fyra år sedan vi köpte gården. Och det har varit ju jävligt tufft om man får svara lite med utmaningarna. Men i år äntligen så har det lossnat allting. Det är helt fullbokat. Det finns någon vecka på hela året ledigt. Och liksom ja, bokningar kommer, mycket föreläsningar. Och, ja men det känns jättebra. Gud vad kul, alltså så himla fint. Så att det här med balans i livet, någonstans handlar det då om att balansera sina behov? Ja, balans i livet är att du verkligen att du ser till att träna regelbundet. Du ser till att tänka på vad du äter och dricker. Och framförallt ta med tankens kraft för att ha balans. Om jag, när jag är hemma i Sverige så kanske inte jag hinner träna så mycket. Jag märker på en gång att jag är inte är lika glad. Mm. Ja, träna är viktigt. Ja, men det, är så, det, det påverkar så mycket endorfiner och allting. Ja. Så för mig är det jätteviktigt att jag tänker på att jag regelbundet tränar, att jag t- 
tänker på vad jag äter och att jag stannar upp och verkligen vilar tanken hela tiden. Mm. Så bra. Ja. Magiskt. Och då, sjuan. Ha roligt och fira en seger. Eller som Christer Olsson säger, fira allt två gånger. Ja. Det där tycker jag är roligt. Det är ju så här, man ska, man ska alltid ta ut segern i förskott. För det värsta som kan hända är att man har varit lycklig i onödan. Ja. Den är bra. Den är bra. Nej, men det handlar, det handlar både stort och smått. Det är klart att när, när vi med min fullbok. Och igår fick vi en bokning. Och det är klart att det är jätteviktigt för oss att vi får kunder här. Och det är klart att vi, vi kunde fira med en liten semla igår. Det var lite roligt. Och eh, i måndags och tisdag så sa vi, ja men vi, vi åker på den här vinmässan i Bologna. Och så bara kopplar vi av och njuter lite. Och fira att det går bra. Och det är det jag menar. Man behöver inte vänta ett årets slut för fira. Utan det är de här små stunderna. Så det är viktigt att njuta med alla dessa dagar som kom och gick. Inte visste jag att det var det som var livet. Livet är här och nu. I kväll ska jag träffa en italiensk vän. Vi ska åka in till Lucka, en stan här. Och träffa oss och snacka lite. Det ska bli jättekul. Men... Gud vad kul. Ja men det är härligt. Ja, jag ska ha en stor lyckofest i sommar. Nej, vad härligt. Ja, det ska också bli en fira, fira podden, fira alla framgångar med Lyckopodden, Lyckofesten, det ska ja, bli så kul. Gud. Då får du komma, om du är i Sverige får du ja, komma. Ja, men jag ser till att komma i så fall. Ja, nice, jag ska bjuda typ, jag ska bjuda så många gäster som jag bara kan och alla mina vänner och alla ja, men sponsorer och alla samarbetspartners ja. och så bara, bara ha världens största Lyckofest. Det känns som en stor, stor firing och det är en stor firing, men sen är det också små firingar som jag gör och det är ju då, nu har jag bestämt att efter, för jag har precis börjat hålla föreläsningar precis som du. Och det är ganska nytt för mig så det tar väldigt mycket på krafterna. Så jag blir väldigt, väldigt trött efteråt. Så att nu, och så oftast reser man någonstans och så pratar man en typ en timme och så minglar man lite och så åker man hem. Så det tar ju liksom hela dagen verkligen. Så att nu har jag bestämt att efter varje föreläsningsdag så ska jag vara ledig en dag. Och så här fira och landa, reflektera. Och det känns också som ja, men det är jättebra. Nej, men, och, men så är det för oss alla föreläsare i början. Man är ju nervös och man vill hoppas de gillar mig och allting och sådana saker. Men ja. om du fortsätter och fortsätter så kommer du komma till det här stadiet och bara du känner, vänta nu. Mitt budskap är viktigare än mig. Och då släpper allting och då kommer du få ännu mer energi. Du vet, jag, jag, bara får, jag älskar ju att stå på scenen idag. Ja. Du, du, ja, får inte, du får inte berätta för någon men okay. om jag hade pengar då hade jag följts gratis. Jag tycker det är så jävla roligt. Det är svinkul. Jag älskar det också. Alltså, det är någonting mer. det. Alltså, ja. Och speciellt när man känner att man har ett budskap att förmedla. Att bara, det här är viktigt. Det här tycker jag fler behöver ta, få reda på och lära sig av. Då tycker jag att det, det är skitviktigt. Men för mig är det jättemycket nervositet fortfarande. Och mycket så här, vad ska de tycka, vad ska de tänka. Och jag har inte provat mina, testat mina föreläsningar så mycket. Alltså du vet, det är en ny fas. Liksom. Ja, men, det är, men så är det som sagt för alla. Jag var också supernervös i början. Du vet, första gången jag skulle föreläsa. Jag åkte ner till Göteborg. Jag skulle föreläsa för det svenska musikundret. Jag var på Emma Telsa, gamla Lion Nation. Och min chef skickade dit mig. Jag bara, men jag kan inte det här. Men Peppe, du är så duktig. Det är bara att det är lite mer människor. Hur många är det? Ja, det är 350. 
Men Staffan, lägg av, jag vägrar. Gå in och träna. Och jag går in och tränar. Och jag sitter, låser in mig i konferensrummet i två veckor. Och bara träna, träna, tränar. Så åker ner till Göteborg. Jag kommer in till, vad heter den, den här mässan, Göteborgsmässan där. Och det står fullbokat, det är typ 400 personer. Och du vet, jag tänker så här, snälla, kan inte det där jävla brandlarmet gå? Jag bara vägrar jag gå in. Men det gör det inte. Och jag kliver in där på scenen. Och då på blottläggning. För jag ställer mig och så säger jag så här. Snälla ni. Det är första gången jag håller en föreläsning för så här stor publik. Så ha lite överseende om jag är lite skakig. Och vad händer då? Alla bara ställs upp och applåderar. Oh, wow. Och sen har jag ju tränat på den här föreläsningen. Så jag kan den ute innan. Så efter fem minuter går det ju magiskt. Jag tror det var där som jag faktiskt insåg att nej, men jag kan det här föreläsa. För det kom fram så mycket människor efter och sa Peppe, du är så duktig och charmig. Så kör på nu. Ja, men alltså det är så himla härligt. All liksom feedback man får efteråt, den är fantastisk. Och folk som kontaktar en och skickar mejl och vill ha hjälp och bla bla bla. Alltså man ger så mycket liksom. Ja, och det är det folk vill ha inspiration idag. Ja. Det är det som är så härligt. Med, jag brukar säga att om du bara får ett enda tips med dig från en föreläsare så var det värt det. Om det förändrar ditt liv. Alla tror så att man ska lära sig hundra nya saker. Nej. Det är samma när jag kör kurser. Med, kan jag gå på en kurs eller jag håller en kurs man läser en sak som påverkar ditt liv. Ja, då var det värt det. Verkligen. Alltså skitbra. Så sant. Det var sju. Har roligt att fira en seger. Nummer åtta. Lev dina drömmar. Precis som du gör nu, Peppe. Ja. Och det är skillnaden mellan att sätta upp mål och en dröm. Det är ju det som jag sa. Drömmen för mig som jag sett upp för 30 år på Italien. Det var ingen mål. Det var en dröm. Och den, en dröm är alltid formbar, någonstans längst där borta. Och jag tror att det är viktigt att man har en sån som blir lite karta och kompass i ditt liv. Så om du till exempel eh, får, du, jag vill ju bo i Italien till exempel. Och så får man ett erbjudande att man ska flytta till ett annat land. Då kanske jag känner mig, vänta nu, det kommer inte föra mig till min dröm. Eller som jag berättade för Lena, jag vill bo i Italien när jag blir gammal. Då hjälpte hon mig med att säga att hon bokade italienska kurs. Så jag, när jag är öppet för mina drömmar, då kommer universum att hjälpa till och nå mig dit. Yes, bra. Men det är väldigt viktigt, anser jag. Många säger så här, om du har en dröm, berätta inte för någon utan överraska dem. Och jag säger att det är helt fel. Du ska ju berätta för så många som möjligt så att folk hjälper dig. Ja, ja, ja. Exakt, och det, ut med den bara. Ja, och folk brukar fråga sig, nu när du har nått alla drömmar. Nej, jag har massa nya drömmar. Jaha, vad är det nu? Ja, men jag till exempel har på att skriva en bok nu som handlar om, boken handlar om en framgångsrik man. Han är lyckad, men han är inte lycklig. Och han åker med slump ner till Italien. Och där förändras hans liv. Och det bygger lite på min egen resa. 300 coachsamtal med massa människor och män och kvinnor och deras historia som jag sammanfattar här nu. Och min dröm det är att den här ska spelas in som en film i Toskana nästa sommar. Wow! Gud vad fint! Och det är som min spåkvinna sa till mig, Peppe du blir inte vara orolig för allt det som du gör. Det blir ju sant också. <laughs> Då kan man vara trygg och lita på det också. Då kommer universum att komma och putta dig i rätt riktning. Du får komma på gala premiären, vet du. Ja, det gör jag jättegärna. Jag kommer jättegärna på gala premiären i Toskana. Det känns ju fantastiskt. Gud, härligt! 
Ja, men det känns jättekul. Och då är det, det jag bästa. menar. Man måste ha några långsiktiga drömmar. Mm. Och då är det det som jag tycker nästan är jobbigt. Ja, men vadå? Jag har ju ingen dröm. Jag är så lycklig som jag är. Och det här tror jag är det som folk inte förstår. Jag vet inte hur långt vi har kvar, men ett bra exempel. Kör! Jag, jag gick på en hälsoundersökning i hästas. Jag har inte gått på flera år. Jag tänkte jag måste kanske kolla. Jag börjar bli lite äldre. Och så kommer jag tillbaka och så säger jag, ja, allt ser jättebra ut om en sak. Jaha, så är det då? Ja, ser du här? Nej. Nej, men ta på dig ett par glasögon då. Och så bara, du ser ju inte. Ja, men jag vet att jag är dålig på närsint. Nej, men det är inte det som är problemet, Peppe. Du, har, du ser ju inte på långt håll längre. Äh, lägg av. Så jag bara skete där. Och sen så kom jag hem och berättade för min fru. Men Peppe, vi kan ju gå och kolla. Nej, men jag, jag ser bra förnekelsefas för då det yeah. för jag var livrädd för hur bra jag skulle se till slut så gick jag till och köpte på nya glasögon och jag hade ont i magen när jag tog på mig dem och jag fick en chock när jag såg hur vackert allting var och, det var, och jag blev så chockad så jag tog av mig dem för jag ville inte se det och det är precis det här jag menar vi tror att allting är så bra men vi förstår inte hur mycket bättre det kan bli. Nej. Wow! Och jag har, fort, och jag har fortfarande svårt att ta på de här glasen, För jag vill inte se så här bra. För jag bara, <laughs> gud jag missar livet. Och det är det jag menar med drömmar också. Ja, det är klart att vi ska vara lyckliga här och nu. Det är det viktigaste av allt. Men om du vill nå mer... Varför inte chansa? Jag hade ingen lust att ligga på dödsböden och tänka så här. Undrar om ni gick och flyttade till Italien en gång? Undrar om jag kunde starta det här företaget. Nej. Förstår du? Det är bara att testa. Ja, oh, kör. Så det där med glasögon tyckte jag blev en väldigt bra metafor. Ja, det var faktiskt riktigt bra metafor. Den, ja. Kom ihåg den. Den var ju bra. Ja, <laughs> <laughs> oh, gud vad fint. Jag tänker att tiden börjar rinna ifrån oss här tyvärr. Men jag tänker ändå att vi ska ta en avslutande fråga och det är också en tittarfråga som har ställt den här frågan som är nyfiken på, på vad just du ska svara på den här då. Och som avslutande fråga blir det då, vad är ditt bästa tips för välbefinnande? Jag ser på en gång att hitta dig själv. Verkligen börja med att utgå från dig själv. Inte vad alla andra tycker, vad är viktigt för mig? Jag tror att det är lösningen på det mesta faktiskt. Jag var själv en sån här. Du vet, du vet att folk, när folk ligger på dödsbädden i, då har de intervjuat människor. Och de vanligaste folk tror när säger så här Vad ångrar du det mest i ditt liv? Många tror att det handlar om att jag önskar att jag inte jobbar lika mycket eller att jag var med med familjen. Men det som alltid kommer högst upp Jag ångrar att jag inte levde livet på det sätt som jag själv ville leva det. Istället för det som alla andra förväntat att jag skulle leva det. Och det krävs mod. Som inte näst bästa tips att gå på en sexkurs och bli allting bra. <laughs> Så fantastiskt Peppe. Jag bara älskar det jag hör. Och jag säger tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig på Lycka på den! Tack för att du var med. <laughs> Åh, gulliga, gulliga Peppe. Vilken fin och ödmjuk människa med hjärtat på helt rätt ställe. Jag hoppas att en dag ska ta mig ner till Italien och hälsa på honom. Det hade varit helt magiskt roligt. 
Och du, om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentarer också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, lyckopodden heter vi där och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.